0: Lá vai a popular FM Sport Clube e arrancada na audiência. na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Adivine. Bola, Bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale. No ar. no ar. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Bola, Bola na trave. Na trave. Na trave.
1: Muito boa tarde, uma hora em ponto está começando, bola na trave aqui na Popular 96.9, a Rádio do Torcedor. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Bola na trave para Betiolo, concessionária Fiat Jeep Lajado na BR 386, venha conhecer a nova estrada. Com Sertel, qualidade, e confiabilidade e assistência técnica. Escolinha Juventus, a escolinha de futebol e voleibol para pensar no futuro dos seus filhos. E também de loja Sertel, Clube Sertel, um programa de vantagens feito especialmente para ti. Só na Sertel comprou, juntou, trocou. Uma parceria especial de mil parte soluções inteligentes para a produção de leite, restaurante Paladar, sua refeição preparada com carinho, Sertel artefatos de cimento, construindo obras sólidas com você, se crede, gente que coopera cresce, eu coopero com a economia local, concretos grandão, concreto de qualidade para sua obra e languru produtos saborosos e de qualidade. Nesta segunda-feira, de tempo instável, estamos com 16 graus, sete décimos a temperatura em Teutônia, 16,4 em Lajeado. E o programa de hoje vai ter mais uma história de campeão para contar. Hoje conversamos com outro atleta do nosso futebol amador, com passagem nas escolinhas aqui da região, depois no futebol amador, em várias equipes, levantou troféus e nós vamos contar um pouco, vamos ouvir um pouco das suas histórias. Jonatas Rother, também conhecido por Junico. Muito boa tarde, Junico, te cumprimentando, quero lançar a primeira pergunta, que é sempre aquela que abre o nosso programa. Qual é o campeonato municipal? Tem algum campeonato municipal em especial, aquele que tá marcado para ti, e tu nos conta por quê? Boa tarde, Junico.
0: Boa tarde, Lucas, boa tarde, ouvintes, uh, tem, tem um um campeonato municipal que é marcado e é marcado por, pela qualidade que a gente tinha, né? Que é no Canabarrense contra o Esperança. E foram duas finais né? de, 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 de placar elástico, se eu não me engano em Canabal foi 5x0, 5x1. E, e no, no bairro Langiru ali foi, foi 4 também, se eu não me engano foi, foi mais ou menos isso. Só que esse campeonato, ele tem uma história que nas quartas de finais a gente pegou avante, se eu não me engano, e a gente tá na prorrogação e dá um pênalti contra e o Zé ali de Canabarro bate, bate no poste, bate para fora. Se ele faz, a gente tá fora, né? Então esse campeonato, ele, ele começa lá nas quartas de finais com um pouquinho de sorte. E depois a gente pega um clássico, e foi esse clássico: é o, o, o melhor jogo. Assim, o jogo no amador que eu mais lembro. E o, o jogo mais legal que eu joguei foi Canabarrense e Atlético Gaúcho. O segundo jogo lá no Atlético Gaúcho, onde a gente ganha de 4 a 1 também. E, mas foi o jogo mais bacana que eu joguei no amador. Foi aquele jogo.
1: E por que aquele jogo te marcou?
0: Por que que ele foi tão bacana assim? Aquele jogo, a gente já vinha, né? A nossa turma, ela vinha de de, de campeonatos regionais, ela vinha já de conquistas em outros municípios, né? A gente tinha uma turma que jogava sempre junto. E aí pega aquela turma que jogava no, no Atlético Gaúcho, né? Uma turma muito boa, que ganhou muito campeonato também. Pega uma rivalidade num bairro, né? Pega o time da cidade, o Canabarrense, aí pega o time do, do, da, da Vila, né? O pessoal fala, do bairro, né? E o primeiro jogo em Canabarro, eu não jogo, eu tinha jogado em Boqueirão. Primeiro jogo da 0 a 0 E o Atlético Gaúcho tinha uma expectativa muito grande em nos eliminar, né? A gente sabia da nossa qualidade, tinha fator campo, tinha vários fatores, né? Só que a gente chegou tão motivado, eu lembro, a gente teve um almoço. E, e naquele almoço eu senti que a gente iria ganhar o jogo. Começa o jogo, o Tadeu bate um escanteio, cinco minutos de jogo. Eu faço o gol de cabeça, mas zero. E aí, cinco, dez minutos depois, o Tadeu e o Peixe tabelam no meio de campo. E a, a bola cai em mim, eu dou para linha de fundo, o Tadeu cruza. Aquele gol também é um gol que fica marcado para mim, porque quando ele cruza, o, o Peixe vem gritando atrás e eu só abro as pernas, né o Mário cai e o Peixe vem e bate, faz o segundo gol, já dá 2x0, né? em questão de 10, 15 minutos. E acabando o primeiro tempo, se eu não me engano, o Edinho faz 2x1 um e eles voltam para o jogo, né? só que começa o segundo tempo, o Peixe faz mais um gol e no finzinho do jogo eu faço outro e a gente elimina o Atlético Gaúcho com todo aquele fator local com, se eu não me engano tinha mais de duas mil pessoas no, 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 no dia uh, Tava muito bonito aquele dia e a gente saiu vitorioso
1: que legal, tem jogos realmente Junico que ficam marcados na memória do jogador, porque tem um sabor especial, tem uma atmosfera no entorno, como você relatou, de muitos jogadores e também da torcida claro, além da rivalidade e foi esse o campeonato de 2011, o campeonato que o Canabarrense ganhou, o último campeonato, o último título do Canabarrense em 2011. 2012 o Canabarrense é vice-campeão e de lá para cá não tem jogado mais competições. Mas assim, ó, Junico, tua história, tua origem, é, teu pai é um torcedor ferrenho, fanático do Gaúcho. Como é que foi essa essa andança do Junico, começar lá na origem, começou tudo pelas escolinhas, Gaúcho e tal, mas como é que foi jogar por aí fora e contra o Gaúcho,
0: às vezes? O pai, ele é torcedor do Gaúcho, né, eu eu sou torcedor do Gaúcho, eu toquei charanga, eu pegava a bola atrás do gol, né, o Gaúcho, ele é, quando fala do Gaúcho, o Gaúcho fez eu ter gosto pelo futebol, né. O Gaúcho e o Inter, né, eu sou colorado também Mas o Gaúcho era aquele domingo de tarde que, que a gente ia, né Às vezes tinha um caminhão, falecido, a era treinador e, e eu era um menininho, né, e eu ia pra lá e pra cá Com a torcida, com a torcida do Gaúcho e a Charanga. Só que quando eu começo a jogar futebol, quando eu começo a, a, a jogar o Amador, né eu não poderia mais pensar no gaúcho, não poderia mais pensar no canabarrense, não poderia mais pensar no Esperança, Rui Barbosa, Boqueirão, enfim. Eu tratei meio que o Amador na época que eu tratei mesmo ele como deveria, né? Depois eu tive algumas coisas que não é exemplo, né? Eu sou, sou correto em falar isso e acabei me prejudicando. Mas enfim, quando eu tratei o Amador como profissional, né? eu vestia a camiseta, até às vezes arrumei algumas inimizades, né, comportamentos também que não deveria ter dentro de campo, de tanto que eu queria ganhar, né, de tanto que eu queria fazer história nas comunidades onde eu passei, algumas eu fiz, né, e eu tenho uma história do Gaúcho, que também eu acho que ficou reservado para mim, eu eu sou um cara meio de sorte, o Gaúcho fazia 21 anos que não ganhava um campeonato regional, em 2009 eu tinha 21 anos, né? Uh, na semifinal eu entro contra o Canarinho e numa dividida eu, eu fiz 1 um a 0. O jogo tava, a gente tava perdendo, na verdade. Eu entrei, a gente empatou o jogo, depois a gente acabou virando o jogo, 3 a 1. E no final do jogo, naquela semifinal, eu tomo uma cotovelada e eu quebrei a clavícula. Então eu estaria fora do segundo jogo lá no Canarim, que a gente classificou na prorrogação, e a gente pega o São Rafael na final, e na primeira final eu também não jogo né? e no segundo jogo eu consegui ir para ficar no banco né? todo enfaixado injeção e tudo mais e a gente sai ganhando com o gol do Vanderlei uh, o São Rafael empata com o Maninho de pênalti e, e eles em cima em cima, em cima e aí ali por 38, 39 do segundo tempo, o Gilson, ele me chama, bota no jogo. E eu, na minha cabeça, eu tinha um pique pra dar, né? E o São Rafael em cima. Eu pensava, não, um pique eu tenho pra dar. Porque doía muito, a clavícula ela, ela beliscava, sabe? E alguém dá um balão, se eu não me engano, foi o Tsuga. E, e eu ganho uma arrancada, né? A única bola que eu pego no jogo e eu faço dois a um. Então eu tenho uma história com o Gaúcho que acho que foi coroada, né, uh, o Gaúcho fazia 21 anos que ele não ganhava o regional, eu tinha 21 anos e eu faço o gol do título, né, no meu clube, do meu bairro, então, foi tudo legal.
1: Que bacana, que memória bacana essa sua, Junico. Você levantou aí dentro da, da, da tua fala agora, momentos não legais, e você sempre foi um jogador impulsivo, aquele que queria ganhar aqui, que tinha sangue nos olhos como se diz na gíria do futebol é, o quanto isso te ajudou e o quanto isso te
0: prejudicou em algumas competições é, uh, como é que, eu acho que, que que muitas das minhas conquistas isso me ajudou né uh, eu eu nunca perdia eu nunca tinha eu não pod, eu não podia perder sabe eu, o jogo ele nunca estava perdido para nós tanto que em um campeonato uh, regional entre Santo André e Carneiros e a gente tomou gols 43 e a gente precisava ganhar o jogo a gente toma três a 2 aos 43 e a gente precisava ganhar para ir para a prorrogação e a gente vira o jogo né em cinco seis minutos mas uh, eu me prejudiquei muito porque eu fiz muitas inimizades né uh, o futebol amador ele ele não acaba no, no, no domingo de noite ele continua na semana existe famílias existe pais de famílias ali existem filhos né e antes do futebol tu precisa respeitar tá tu precisa uh, ter um respeito com o teu colega precisa respeitar a família do colega independente se tu vai ganhar ou tu vai perder né precisa ter um respeito só que quando eu tava no campo quando eu tava no amador né eu queria ganhar para mim não não interessava a segunda feira eu queria ganhar e isso acabava me prejudicando em um lado, em inimizade, né? E acabava me ajudando em outro, que na maioria das vezes eu ganhava os jogos, né? Mas... É, é, é um temperamento, né? É uma coisa que, que eu não consigo nem explicar muito bem, mas é uma coisa que prejudicava e, e às vezes ajudava também, né?
1: O Jonico, quando é que tu te deu conta de, dessa questão da inimizade, desse pós-jogo, que, tipo, aquilo que dentro de campo não vai mudar nada, daqui a um ano isso aí ficam só marcas ruins, né? E em que momento conseguiu dar essa virada na tua tua função enquanto atleta?
0: Assim, eu eu vou abrir bem o jogo, né? Eu caí em uma clínica, tive problema com drogas, e lá dentro da clínica, eles me falaram que eu tinha uma doença comportamental, né? E eu comecei a entender várias coisas da minha vida, que às vezes eu fazia coisas que eu não queria fazer, depois eu me arrependia. Muitas muitas vezes eu estava arrependido do que eu tinha falado para as pessoas dentro do campo. Muitas vezes eu tava, eu doía o meu coração por eu ter feito várias coisas que, que eu não queria fazer, né? E no outro domingo eu ia e fazia de novo. Ou no outro sábado, enfim... E o que que aconteceu? Daí me falaram, só que quando eu saio da clínica, a gente hoje tem uma marca que é o Toro Bandido, emagrecedor, a gente começou a passar em todas as pessoas que a gente jogou futebol, Lucas, e pediu ajuda. E essas pessoas que eu podia chegar, e o Schmidt ia comigo, né, a maioria delas nos ajudou, certo? E teve muitas pessoas que eu não podia ir, por causa dessas coisas que tinham acontecido, né? E naquele momento eu vi quanta coisa que o futuro ele te reserva e não é um jogo de futebol que pode acabar com isso. Então tu precisa querer ganhar e tu precisa respeitar a tua comunidade. Mas tu precisa em primeiro lugar respeitar o ser humano que tá do teu lado, adversário, ou no mesmo clube, no mesmo time.
1: Olha, Junico, eu quero te cumprimentar pela tua sinceridade nas palavras que tu estás expressando e pela coragem de expor algo que muitas vezes as pessoas preferem guardar reservadas, mas que nesse momento também está tendo essa oportunidade, muitos talvez estejam te ouvindo e dizendo, poxa, esse cara mudou, né? E, e que bom que a gente muda, que bom que a gente cresce, evolui e tem novas oportunidades pela frente. Junico, voltando ao futebol, você estava nesse grupo, né? Eu vou falar numa gíria do futebol, né? Nessa barca, nessa panela, alguns dizem, né? Que conquistou três campeonatos regionais consecutivos. Você estava no Gaúcho 2009, Santo André 2010 e Rui Barbosa 2011, estou certo?
0: Isso mesmo.
1: Como é que foi essa vivência desse grupo? Eu sei que tinha Peixe, Tadeu, Vanderlei... É, em boa parte deles, o Peixe o, o último ano não estava, mas assim, ó, essa turma que estava junto, junto sempre aí
0: nesses campeonatos. Era, era muito, muito bacana, né era uma turma que, que, que nós... Uh... Como é que eu posso te falar? Eu sabia que, que alguém ia decidir um jogo, né? Se eu tivesse mal, eu tinha que correr porque o Vanderlei iria decidir o jogo. Se o Vanderlei tivesse mal, e o Junico mal também, a gente teria que correr porque a gente sabia que o Peixe iria decidir o jogo. A gente tinha Tadeu, tinha Mael, no início tinha o Zezinho, tinha o Petri, tinha o Schmidt, né? E tinha o Joãozinho. E aí o pessoal de fora, a gente, a gente sempre fazia algumas reuniões, né? E. Eu não era muito ouvido nessas reuniões, né? Porque o pessoal só queria me controlar daquele daquele temperamento. Eles dizia, ó, Juninho, que se comporta, só joga. E e aí eles traziam e diziam, ó, eu acho que a gente teria que trazer o fulano de fora domingo, porque o outro time vai jogar assim e a gente deve trazer isso. Sabe? O nosso time, ele tinha muita voz, né? Tanto com os treinadores e, e tanto com os jogadores, né, cara? A gente sentava, eu ouvia o pessoal, o pessoal me ouvia, né? E, e era uma turma que, bem sincero, sim, se, se não acaba em 2012, eu acho que a gente teria ganhado, a gente teria ficado na história de, 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 de todos os jogadores, porque o nosso time, ele além de muito bom, ele era muito amigo, né?
1: É, e essa amizade, esse é, fora de campo, pós-jogo, durante a semana, movimenta muito, é muito importante... Para a coesão e, e saber o que cada um pode entregar ao longo do fim de semana. Mas o fato de ganhar em três campeonatos regionais, olha, fica realmente na história e por clubes diferentes. né? Uh, Junico, em termos de campeonato municipal Teutônia, você ganhou em 2011, que você recordou, começamos o nosso bate-papo por ali, pelo Canabarense. Mas você teve mais conquistas em Teutônia no campeonato municipal? Lembra de alguma delas?
0: Sim, a gente eu fui campeão com esperança, se eu não me engano foi em 2015, contra o Juventude da Franca. Certo. A gente ganhou nos pênaltis ali no, 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 no Bairro Manguiru eu até perdi o pênalti, eu errei, mas aí no final a gente foi campeão ainda.
1: Uhum.
0: É, foi esse. É que eu, eu, eu não jogava muito, eu joguei poucos campeonatos municipais em Teutônio. Como eu falei, eu, eu, eu tratava o amador como profissional, fichava em vários lugares. E aí jogava em Barbosa, jogava em Boqueirão, jogava em Salvador. E aí às vezes eu dava prioridade pra jogar nesses outros lugares e não jogava em Teotônio, né? E eu joguei, se eu não me engano, cinco, seis campeonatos salvadores em Teotônio. E e, às vezes nunca completava eles, né? Ia dois, três jogos e não ia mais ou ia pra outros lugares, né? Certo. Esses foram os dois campeonatos que eu ganhei em 2015, se eu não me engano, com Esperança e com o Canabarrice.
1: Junico, essa tua andança em outros municípios, como é que foi isso pra ti, o que aprendizados tu extrai desses locais?
0: Existe, existe algo muito forte, tá? Que eu não sei se é porque a gente é de fora, quando a gente vai pra esses locais e e o pessoal, ele trata diferente, né? Mas é, é muito bacana, sabe? Claro, a gente às vezes ganhava uma proposta em valores um pouco melhor também, né? Mas era diferente. Eu joguei em Boqueirão, eu nunca vi nada igual. Vou ser bem sincero, eu nunca fui tratado da maneira que eu fui tratado em um lugar como em Boqueirão, com o pessoal do São Brás, né? Depois joguei também com o pessoal do São Roque. E E é um tratamento totalmente diferente. Em Barbosa, eu joguei com o pessoal do Estudantec, né? E também em Salvador, com o pessoal de São Pedro da Serra, em, em todos os lugares, assim, eu não posso reclamar de Teutônia né, também, né, no, no pessoal que eu joguei, Carabarrense, Esperança, com Gaúcho, não, não posso reclamar. Só que jogar fora é, é diferente, sabe, é, é algo que, eu tenho uma situação que em Boqueirão Boqueirão é, é meio estranho, porque às vezes aqui tava calor, lá tava muito frio, e um dia eu saí daqui e eu não levei casaco, certo? E e a gente vai, joga e muda a temperatura de uma maneira. E tinha um senhor lá de idade. E eu tava com frio, cara. E ele pegou e tirou o casaco dele e me deu. E aí naquele momento eu aceitei e eu fiquei pensando, tá, mas o cara me tirou. E aí quando eu olhei o cara ficou de camiseta, sabe? Então é uma situação que o cara passou frio, pra mim não passar frio. Então é, é diferente.
1: É verdade. Olha, tem participação aqui, é, é, <risos> o, o, o índio Josimar da Rosa, sim, estamos hoje ao vivo com o programa, tá? E aí ele tá me colocando aqui, o, o Junico, que ele sempre brinca contigo, que tu é o segundo melhor nome de teu, Tony. Como é que é essa brincadeira, hein?
0: <risos> Quero mandar um abraço pro índio. O índio é a figura, né? O índio é a figura, a, a gente brinca, a gente se vê na semana, às vezes, a gente brinca um pouquinho. E ele, ele costuma falar que ele é o melhor nome do, do município de Teutônia. E eu sempre concordo com ele. Em Teutônia, ele. Eu acho que ele ganhou oito, nove municipais. Não tem como eu falar que ele é o melhor, né? Mas na região ele vai ter que fazer muito gol ainda para ser o melhor.
1: <risos> tá certo. É, ele em Teotônio, ele tem nove títulos municipais, ainda não achei jogador é, do passado e do presente que chegou no, no nível dele. Hein? O mais pertinho foi o Laudenor com oito, Padilha com sete, Vanderlei Peixe, eu acho que também está nessa faixa, aí pelo que a gente andou contabilizando. Né? Mas é legal, bacana aí essa, essa brincadeira salutária. Junico, você falou em 2009, campeão regional com o Gaúcho, 21 anos. Então, pela minha conta aqui, vamos ver se eu tô certo, tá com 32, ou tá fechando 32 esse ano. Tá jogando, ou tava jogando antes da pandemia, ou o Jonico já parou com o
0: Amador? Isso mesmo, eu tô com 33, então eu tinha 22, então, em, em 2009. Então eu tinha 22. Eu tô com 33 anos, eu tava jogando, eu tava aqui no... no... Eu joguei o regional com o Santo André, a gente caiu fora ano passado para a CESP e esse ano eu tava jogando lá no União da Germana, dois jogos, e E era isso aí, mas hoje eu não não tenho mais muita prioridade no no amador, né, hoje eu eu penso mais em trabalhar, mas eu gosto de jogar também, eu tava tava jogando aí por, por, por... agora é mais um um lazer mesmo, né, É é bom jogar um futebol assim, mas hoje eu não tenho mais aquela ambição que eu tinha de ganhar os campeonatos, né, e, e aquela não que a gente não queira ganhar, claro que a gente quer ganhar, mas uh, aquele negócio de treinar todo dia, de manhã, de, de tarde para domingo, você tá voando, isso hoje não acontece mais, às vezes eu jogo uma bolinha na semana mas hoje eu trabalho mais né e me foco mais no trabalho
1: Bom, e aí você fala em trabalho, né? Vamos saber o que, que o Junico tá fazendo. O Junico também já é papai, aí o Sucuru já tem aí os,
0: os netinhos pra paparicar? Sim, eu sou pai de três meninos, né? O Andrés, o Martim o Valentim. E eu trabalho, eu tenho uma, uma, um CNPJ, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma marca de emagrecedor, Toro Bandido. E começou faz dois anos atrás, mais ou menos. E hoje a gente foca ali porque a gente tem que botar fralda, leite, né, que eles não para. Aham. É, é, bom, qual é a idade do, dos meninos aí? O Andrés tem dois anos e meio, o Martim vai fazer um ano agora em dia 19, agora de setembro, sexta-feira, e o Valentim faz um ano dia 5 de janeiro de 2021. Que loucura, hein? Todos
1: bem juntinho, né? A a criançada aí agora se divertir, vai crescer todo mundo junto. Dá pra jogar junto, né? Depois, quando eles forem grande, né? E qual é as as dicas e os conselhos que o Junico vai dar pra eles? Isso, tu pode fazer isso aqui, tu não
0: faz. Isso é verdade. Cara, eu eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de de, 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 deles... não conseguirem entender o que eu vou tentar passar para eles né eu porque o meu pai me passava o meu pai me passava cara quando tu entrar no campo tu tem que ganhar tem que querer ganhar né mas eu entendi de uma forma um pouco diferente né e eu vou tentar passar quem sabe eu vou tentar contar um pouco da minha história para que eles possam entender um pouco melhor, de, do certo e do errado eu não vou ter como mudar isso eu não vou ter como obrigar eles a fazer o certo ou o errado, não eu vou poder passar o que é o certo para mim o que eu acho certo o que eu fiz de errado, o que é errado né, Para que eles possam caminhar no caminho certo e errar eles vão errar, mas errar menos do que eu errei né? tentar acertar o máximo possível é isso que eu vou tentar passar para eles uh, sobre o futebol é óbvio que eu gostaria que eles jogassem, né? É óbvio que eu gostaria que eles uh, fossem atletas, né? Mas eu vou deixar isso com eles, eu vou deixar de escolha para eles. Claro que eles têm dois caminhãozinhos, eles têm cinco bolas, né? A bola tá sempre com eles. Mas eu vou deixar eles meio que... Eles decidirem o que eles vão gostar de fazer. Tanto que eu sou colorado também, eu vou tentar... Porque ultimamente eu vou sofrendo muito com esse meu índice,
1: <risos>
0: né? Então eu vou deixar essa escolha também com eles lá no futuro.
1: É, ontem o Inter teve uma boa chance, perdeu pro Lanterna, né? Até eu li um artigo hoje de manhã, é, que o Inter é, joga contra o Lanterna, é certo que perde sempre essa coisa de sofrimento. Mas os gremistas também têm suas cruzes para carregar, todos eles e graças aos dois times é que a gente tem uma boa rivalidade, times competentes ao longo da história. Junico, quero te agradecer por bater esse papo conosco, compartilhar muito da tua história, E te dizer que, claro que os títulos conquistados no Amador é o propósito do programa. Mas você hoje, além disso, trouxe outras histórias de campeão. Feliz pela tua reabilitação, pelo teu processo aí de diferenciação e que tu possas continuar aí com esse teu trabalho pela frente.
0: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Quem sabe aí também pedir desculpa para pessoas que um dia e sabe, eu tenha falado algo que não deveria, mas passou também, e hoje eu tento, como eu falei, acertar um pouco mais do que, do que os erros, né? De novo, meu muito obrigado, Lucas, obrigado ouvintes, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história.
1: Tá certo, e assim a gente tá encerrando então o programa Bola na Trave desta segunda-feira, nesse bate-papo legal com o Jonatas Rotter, o Junico, que foi o nosso convidado de hoje. Amanhã o Bola na Trave vai ter a participação do Leandro Gergen, o Bessa. O programa amanhã vai estar gravado, então o pessoal que quiser mandar mensagem até pode mandar, eu vou fazer os devidos registros na quarta-feira. Então, uma boa tarde para você e até amanhã.